0: Joel 3, versículos del 1 al 15, nos dice la palabra, Porque aquí, que en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también... ¿Qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis a los vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los Griegos para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Diga al débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones de todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. «Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor». <coughs> El libro de Joel está dividido en tres capítulos y, como sabemos, los capítulos son una división hecha no por los autores originales, sino que es solamente una manera, que, una man manera de que así podamos decir, leamos Joel 3, versículo 1. Sin esta división sería bastante más difícil encontrar el texto. Sería algo así como buscar más o menos al final de, de Joel, del libro de Joel, donde dice «Porque he aquí en aquellos días». Nos sería bastante más difícil encontrar este pasaje si no tuviésemos los capítulos y los versículos. En ocasión estas divisiones nos molestan bastante. Porque estamos acostumbrados a capítulos de libros, o los más jóvenes por capítulos, a capítulos de series. Y estos capítulos son unidades, aunque en un libro no son unidades independientes, pero sí las usamos normalmente para tomar una pausa. Voy a leer un capítulo más de este libro y después... Lo dejo. Voy a ver un capítulo de la serie y el siguiente la semana que viene. Vemos un capítulo y pausamos. Leemos un capítulo, pausamos. Nunca paramos, normalmente, a mitad de un capítulo. Hacemos pausas entre los capítulos. Los autores los construyen de esta manera y normalmente tienen títulos también. Los capítulos tienen títulos que apuntan al contenido de ese capítulo. Así que, aunque no son unidades independientes, sí lo leemos o lo vemos normalmente independientemente. Por ello, solemos también tratar los, las divisiones, los capítulos de la Biblia, en la misma manera, pero no es lo más indicado. Demasiadas veces es contraproducente y hacemos separaciones que no deberíamos hacer al pasar de un capítulo a otro y lo hacemos simplemente porque estamos acostumbrados a ello. Leo tres capítulos y mañana ya leo el siguiente de la Biblia. Perdemos, así, el hilo, muchas veces, del, el hilo del pensamiento de las, del texto, como ocurre, por ejemplo, con Hebreos 5 y 6. Hebreos 6 muchas veces es tan difícil de interpretar porque lo leemos independientemente del versículo 5, del capítulo 5. Son, lo, lo tratamos, los tratamos como capítulos independientes, que no tienen nada que ver cuando, porque estamos acostumbrados a ellos, a ello. Pero sí están relacionados. Muchas veces el tema es el mismo, aunque el capítulo sea Diferente. Y esto lo ten tenemos que tener muy en cuenta al leer sobre todo las cartas del Nuevo Testamento. Aquí en Joel tenemos una parte buena y una parte mala de esta separación por capítulos. La mala es que el capítulo 3 empieza porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo. Así es como empieza. Pero ¿qué días y qué tiempos son estos? Si no prestamos demasiada atención y el capítulo 2 lo leímos ya hace varios días... Pod podemos no darnos cuenta de a qué se está refiriendo. Y es perjudicial aquí porque más adelante dice en qué haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Entonces, naturalmente, podemos pensar que esto es el retorno de Judá del cautiverio. Entonces, Joel está hablando sobre el retorno de, Jehová, de, de Judá del cautiverio. Sobre eso está hablando. Son esos los días en los que esto pasará. Pero estaríamos olvidando que este versículo... 1, capítulo 3, está después de los versículos que hablan sobre el derramamiento del espíritu del capítulo anterior, que será en los días postreros que Pedro identifica con, los, con Pentecostés y, en definitiva, con nuestra época, los últimos días. Porque aquí, que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josapat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad. Es importante recordar esto, que el cumplimiento es después, el cumplimiento total podríamos decir, es después de este derramamiento del Espíritu que se habla en el capítulo 2. Por supuesto, como la gran mayoría de profecías, esto también se cumple al volver del cautiverio de Babilonia. Por supuesto que también tiene su cumplimiento allí. Es un hecho histórico del pasado. Esto es lo que ocurre con la gran mayoría de profecías. Tienen un cumplimiento físico, podríamos decir, y uno... ...y un cumplimiento espiritual. O más bien, un cumplimiento para el Israel físico... ...y un cumplimiento para el Israel espiritual. El ejemplo más claro lo tenemos con la tierra prometida. Con Canaán. Por supuesto, Dios lo cumplió para los israelitas. Les dio la tierra prometida. Pero como Abraham y los patriarcas supieron... ...y como Moisés supo, ese no es el cumplimiento último. Ese no es la totalidad de la promesa de Dios. El cumplimiento definitivo es la salvación en Cristo, es la vida eterna. Esa es la verdadera tierra prometida. Así que tiene un cumplimiento histórico en el pasado y tiene también un cumplimiento con la venida de Cristo, con la salvación que es en Cristo. Así que esta es la parte negativa de separar el capítulo 2 del capítulo 3, que perdemos de vista que el cumplimiento definitivo será en los últimos días, en particular en, particular en el último día, en el día de Jehová, en el día del juicio final. Sobre eso nos está hablando también el capítulo 3 de Joel. La parte positiva de tener estas separaciones, aparte de que podemos encontrarlo fácilmente en las Escrituras, la parte positiva es que en cada uno de esos tres capítulos tenemos un juicio diferente y cada vez de mayores dimensiones. Así, en el primer capítulo tenemos la destrucción de las langostas, que produjeron las langostas. ...un hecho ya consumado cuando Joel está escribiendo. En el segundo capítulo se anuncia un juicio aún peor... ...aunque también implica langostas... ...pero con tintes de ejército real, físico, de humanos... ...que podría referirse, por supuesto, a los babilonios... ...al invadir y tomar cautivos a los judíos... ...como ocurrió en la historia. El tercero de los juicios se encuentra en este capítulo 3... ...así que por eso digo que también tiene un punto positivo... Son, Joel tiene tres capítulos y en cada uno de los capítulos hay un juicio diferente. Un juicio por capítulo. Ahora, en lo que respecta a estos juicios, debemos ver también una progresión en ellos. Una progresión a peor, podríamos decir, porque es un juicio cada vez mayor. Porque el primer juicio, que es contra Israel mismo, es bastante terrible de por sí. Una hambruna que tendría, sin duda, muchísimas víctimas y generaría bastante sufrimiento en el versículo 15 se identifica con el día de Jehová hay del día porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso pero en el capítulo 2 se promete algo bastante peor que esto eso ya es malo pero en el capítulo 2 se promete algo bastante peor día de tinieblas y de oscuridad día de nube y de sombra como sobre los montes se extiende el alba Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en muchas generaciones. Es algo bastante peor. Debería traer dar más miedo, debería traer más temor a los israelitas o a los judíos, porque será peor que el primer juicio. Por supuesto, este juicio también está identificado con el día de Jehová en varios versículos. La primera vez, en el primero, en el primer versículo del capítulo 2... Que dice, tocad trompeta en Sion, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Así es como comienza este capítulo con este nuevo juicio. Y también en el versículo 11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? que nos recuerda también al último versículo del capítulo 6 de Apocalipsis que acabamos, acabamos de leer. Por supuesto, hemos identificado este día de Jehová con el día del Señor, no principalmente con el domingo, aunque también, sino con el día del Señor del cual se habla en estos términos en el Nuevo Testamento, el día del Señor, es decir, el día del juicio final, ese es el día del Señor. Este día de Jehová, el apóstol Pablo también lo llama día de Jesucristo en Filipenses 1.6 y día de nuestro Señor Jesucristo en 1 Corintios 8. Es el mismo concepto, es el mismo evento. El día de Jehová y el día de Jesucristo. Es la segunda venida. Aunque, por supuesto, por otro lado, cada juicio de Dios es en parte este día de Jehová. El día de Jehová siempre es un juicio que Dios trae. Son precursores del... Juicio final. Son pequeñas muestras de este juicio final. Igual que la tierra prometida, decíamos, es un precursor de la salvación y lo mismo ocurrió con el retorno del exilio babilónico. Es una pequeña salvación que muestra la salvación más grande espiritual que hay en Jesucristo. Y en este día de Jehová, que es el día de Jesucristo, y el día de la segunda venida, nos dice Joel 2.10 que el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Más adelante, en lo que Pedro identifica como postreros días, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y en Mateo 24.29 el Señor dice... E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto es algo que no ocurrió para el Israel físico. No ocurrió en el pasado, históricamente, sino que está limitado específicamente para la segunda venida. Será histórico, será físico, podemos decir, pero está en el futuro y es el cumplimiento para el, podríamos decir, el Israel espiritual. Así pues, en este tercer capítulo tenemos un tercer juicio. Tuvimos el de las langostas en el primero, que ya fue ejecutado, la amenaza de que vendría uno peor también con langostas, o más bien un ejército, en el capítulo 2, y ahora en el tercer capítulo tenemos un tercer juicio. O un tercer aspecto del juicio, también podríamos decir, si lo miramos desde el punto de vista espiritual. Porque todos se refieren al fin y al cabo a un único juicio, como bien nos indica este concepto de día de Jehová, que se repite a través de todos los capítulos de Joel, día de Jehová. Tiene un cumplimiento parcial en Israel y Judá, pero el cumplimiento definitivo está en el futuro, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Estos cumplimientos parciales nos muestran, sin embargo, algunos aspectos que debemos tener en cuenta sobre este juicio final. Nos muestran algunos de los aspectos. Y lo que este tercer juicio, en este tercer capítulo, nos muestra es que el día de Jehová será el día de juicio para las naciones. Los anteriores nos mostraron el gran sufrimiento, el gran terror que debería haber en las personas por este juicio. Y este tercer capítulo, este tercer juicio, nos muestra que ese será el día de juicio para las naciones. Si hasta ahora, en el primer y segundo capítulo, el juicio era para Israel, ahora el juicio será para las naciones. Así que en este sermón veremos varios aspectos del juicio de Dios que se deriva de la descripción de este tercer juicio, siempre recordando que esto no se refiere únicamente a eventos históricos que ya han ocurrido, sino que su cumplimiento final será en la venida de Cristo. Aquí Calvino Dice con respecto a este pasaje, para que tengamos esto en mente cuando estamos leyendo estos, estos pasajes. Dice el profeta Joel, sin duda se refiere aquí a la liberación del cautiverio babilónico... ...y al mismo tiempo incluye el reino de Cristo. Y esto, según hemos observado en otras partes, se hace frecuentemente. Al mismo tiempo que los profetas testifican que Dios sería el redentor de su pueblo y que promete liberación del exilio babilónico, esto también lo encontramos en hasta en, en Isaías también, lo encontramos en Jeremías, lo encontramos en Ezequiel, se promete esta liberación del exilio babilónico, conducen a los fieles por camino directo al reino de Cristo. Nosotros cuando lo leemos no debemos estar solamente atentos a lo que ocurrió para Israel cuando volvieron del exilio sino que nos está apuntando a la salvación que tenemos en Cristo, a la salvación también futura que se cumplirá en la venida de Cristo. Porque, ¿qué otra cosa, no dice Calvino, era la restauración de los judíos, sino un preludio de aquella verdadera redención que Cristo obró más tarde? El profeta, pues, no habla solamente del advenimiento de Cristo, del retorno de los judíos, sino que incluye el total de la redención que nada más comenzó, cuando el Señor restauró a su pueblo del exilio babilónico. Así que durará desde el primer advenimiento de Cristo hasta el último día. Todo esto abarca la salvación, todo esto abarca la salvación que de, de Jesucristo, desde su primera venida hasta su segunda venida. Con esto en mente, veremos la siguiente, los siguientes aspectos del juicio de Dios. Primero, aprendemos que el juicio de Dios empieza por la casa de Dios. Segundo, que el juicio de Dios termina por los incrédulos, por los impíos. Tercero, el juicio es inevitable. Eso es lo que también nos muestra. Y cuarto, que el juicio será en venganza por su pueblo. Nuestro primer punto, el primer aspecto del juicio de Dios, es que éste empieza por la casa de Dios. Esto lo podemos ver en cómo los dos primeros capítulos... ...el juicio es contra Israel, que es el pueblo de Dios... ...pero finalmente desemboca en un juicio contra las naciones... ...que es el juicio final. El apóstol Pedro recoge esta idea del Antiguo Testamento... ...y lo escribe en su primera, en su primera epístola, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro, 4, 17. Donde dice... ...porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios... Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Este versículo y este concepto no es tan fácil de entender. Porque recordemos que, Pablo, que Pedro está hablando a unos creyentes que están sufriendo persecución, vituperio... ...y sin embargo les habla de que el juicio empieza por la casa de Dios. ¿Les está acusando de que ellos han hecho algo mal y Dios los está juzgando a estos creyentes?... Matthew Henry afirma que esto puede, se puede referir a varias cosas. Primero, que esto en realidad podría traer aliento a estos creyentes... ...porque el juicio empieza por la casa de Dios. Y él acentúa esta palabra empieza. El sufrimiento empieza desde allí. Los cristianos están sufriendo es porque está empezando allí... ...pero terminará por juzgar a los impíos. Es decir, empieza pero no continuará ni acabará juzgando a los creyentes... ...con el sufrimiento de los creyentes sino que el sufrimiento será solamente temporal para los creyentes y es además en mucho menor grado de lo que acontecerá a los no creyentes. Pero esto puede no ser por un pecado en particular. Esos creyentes no han cometido ningún pecado en particular, sino que este juicio y esta perse es esta persecución y vituperio que están sufriendo injustamente. Pero, nos dice Matthew Henry, también podría referirse a que Dios juzga primero a la Iglesia por sus pecados, que sí es por los pecados. Aunque, por supuesto, temporalmente. Y, si la iglesia es juzgada, si el pueblo de Dios es juzgado por sus pecados, ¿cuánto más no serán juzgadas las naciones, los impíos? También puede referirse a que los juicios que Dios trae sobre las naciones afectan también, y hasta en primer lugar, a los creyentes, pero no será definitivo. Y eso es cierto. Los juicios que Dios trae contra las naciones, contra los impíos, si Dios juzga una nación, también los creyentes que están en esa nación estarán sufriendo. Dios no nos libra, como muchas veces hemos escuchado. Aparte del libro de Joel, donde vemos cómo Dios juzga a su pueblo y después a las naciones, donde vemos esto, también hay otros pasajes, como Isaías 10.12, que dice, pero acontecerá que después de que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, y esto es el Juicio que Dios traerá contra Sión y contra Jerusalén. Castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Y tenemos una descripción bastante grande de cómo esto ocurrió. Los asirios invadieron Israel. Eh, podríamos decir que se portaron de manera bastante animal con los, con los israelitas. Aunque era el propósito de Dios, era el castigo que Dios trajo sobre ellos. Pero después Dios castiga y juzga a los asirios por lo que hicieron. Y el juicio es bastante peor. Asiria desapareció, Israel no. En Jeremías 25, 29 se es más explícito. Dice Jeremías 25.29 Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre yo comienzo a hacer mal y vosotros a las naciones y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra dice Jehová de los ejércitos. En todos estos casos se juzga a Israel por sus pecados primero y después de haber empezado, de haber hecho limpieza allí, el Señor se vuelve a las naciones. Algunas, como decíamos, utilizadas para esto mismo, para castigar a su pueblo, pero Dios se volverá contra ellas y las juzgará a ellas. Y el juicio es bastante peor. Por tanto, y como el apóstol Pedro nos dice, tengamos esto en cuenta. El juicio de Dios comienza primero por la iglesia, por su pueblo. Las iglesias serán más prontamente castigadas por su infidelidad que los demás. Los creyentes seremos más castigados que los demás. Corregidos solo seremos nosotros, el pueblo de Dios, porque somos sus hijos. Aunque los demás no sufran la corrección de Dios, esto es solamente porque sufrirán su castigo de lleno en aquel día. Empieza por nosotros, nosotros somos corregidos y sufrimos los juicios de Dios. Pero terminará con un juicio que no es para corrección, sino para retribución en el día del Señor. Pero tengamos esto en cuenta, que no porque seamos hijos no seremos castigados. No por ser hijos de Dios los juicios de Dios no vendrán sobre nosotros. Sino que Pedro nos está diciendo más bien todo lo contrario y las escrituras en varios otros puntos. Porque somos el pueblo de Dios, con más prontitud seremos castigados castigados. Precisamente porque somos sus hijos nos castigará más, de manera temporal. Primero seremos castigados nosotros, primero seremos juzgados nosotros como hijos de Dios. Y si el primer aspecto que vemos aquí es que el juicio empieza por los creyentes, la otra cara de la misma moneda, la continuación lógica es que el juicio termina por los incrédulos, por aquello que no es la casa de Dios. Por supuesto, tal como nos hace saber Pedro, el juicio a los incrédulos será totalmente diferente al juicio de los creyentes. ¿Cuál será el fin? Se pregunta él, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si tomamos 1 Corintios 11 y el participar de la mesa del Señor incorrectamente, nos dice el apóstol Pablo allí, en los versículos del 27 al 28, dice de manera que cualquiera que comiere este, van, este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo, y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Claramente estos son juicios que Dios ha traído sobre los creyentes. Juicio y come, come y bebe para sí. ¿Y cuál es el juicio? Muchos enfermos, debilitados, muchos duermen. Y si el juicio a estos creyentes es la enfermedad e incluso la muerte, ¿cuál será entonces el juicio a los no creyentes? Porque la muerte es lo peor que te puede pasar. ¿Cuál será entonces el juicio a los no creyentes? Porque será bastante peor. Pero es más, si consideramos que el juicio al que el apóstol Pedro se refiere es el sufrimiento que los creyentes estaban Estaban sufriendo, estaban teniendo, injusto por parte de los impíos, entonces veríamos que a lo largo de la historia los creyentes han sido encarcelados injustamente, azotados injustamente, torturados, echados a los leones, quemados en la hoguera y un sinfín más de atrocidades. Todo esto ocurrió a los creyentes. Y si tomamos lo que Pedro nos está diciendo como que este es el juicio de Dios, que empieza por la casa de Dios, entonces... Si este es solo el principio que corresponde a los creyentes, ¿qué queda para los impíos? Solo hay una cosa peor que todo esto, y esa cosa es el infierno. Porque los creyentes han sido torturados, han sido echados a los leones, han sido quemados en la hoguera. ¿Qué puede ser peor que esto? ¿Qué es lo que tiene Dios preparado para los impíos que sea peor que, los, peor que lo que los cristianos han sufrido? Solo puede ser el infierno. Los cristianos ya lo han sufrido todo lo sufrible en este mundo. Peor que eso, solo puede ser el infierno, y realmente es bastante peor. Ese es el juicio a los impíos, ese es su castigo, es lo único que puede ser peor a todo lo que los creyentes han sufrido a lo largo de la historia. Y el apóstol Pablo nos dice específicamente que por eso somos, por eso nosotros somos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, por eso Dios nos juzga, para que no suframos el mismo destino que el mundo. Somos juzgados en parte para que estos juicios temporales de Dios... En estos juicios nos volvamos a Él en arrepentimiento... Y seamos lavados en la sangre de Cristo. O si no... Porque si no hacemos esto... Si no nos arrepentimos... Si no tenemos la salvación en Cristo... Sufriríamos la misma suerte que el mundo... Que no obedece y que no se arrepiente. El infierno. En aquel día... Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas, en aquel día, a todas las naciones. El versículo 12 de Joel 3 nos dice, <coughs> Joel 3, 12, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz porque la mies está ya madura. Eso nos recuerda las palabras de, del Señor Jesucristo cuando dijo que la mies está, está madura, pero aquí en este caso se utiliza en un sentido bastante contrario. Es está madura, es decir, que será juzgado y castigado. Venid, descended, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. El pueblo de Israel, desde luego, fue castigado duramente en bastantes ocasiones. Pero esta promesa, este juicio prometido a las naciones, será algo totalmente diferente. Bastante peor. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor. Esto solo ocurrirá en aquellos días y es una muestra de lo totalmente terrible y trascendente que este juicio será. Y único. No habrá habido nada igual hasta entonces. Será un juicio único. Y todos los juicios anteriores habrán sido solamente un preludio, una pequeña muestra de lo que será ese juicio. Así que el juicio empieza por la casa de Dios, pero termina y tiene su máxima manifestación y la condena a muerte eterna en el juicio de los impíos. Empieza por los creyentes, pero termina por los no creyentes. En el tercer punto veremos que este juicio... Es inevitable. El juicio de Dios es inevitable. Y podemos ver que es inevitable por una serie de cosas. Primeramente, porque la palabra de Dios así lo dice. Dios dice que habrá un juicio final y Dios siempre cumple sus propósitos. Si Dios ha hablado, no hay nada que impida que, su, que Él cumpla su palabra. No hay fuerza mayor que Dios en el universo. No hay nada que lo pueda impedir. Y Dios no cambia lo que ha dicho hará. Lo que promete, ejecuta. Pero también tenemos una muy buena ilustración de cómo el juicio de Dios se cumple aun cuando los hombres no creen que así sea y aun cuando intentan escapar del juicio. Y está contenido en lo que tenemos como el valle de Josafat. El valle de Josafat se repite en varias Ocasiones en este capítulo 3, también se llama el Valle de la Decisión, pero se llama dos en dos o tres ocasiones el Valle de Josafat. ¿Qué es este Valle de Josafat? Hay varias teorías de lo que esto significa, de por qué es traído aquí, pero principalmente, pero debemos primeramente saber que Josafat significa juicio de Dios. Josafat significa juicio de Dios, así que este es el Valle del juicio de Dios. Por tanto, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat es, las haré descender al valle del juicio de Dios. Un valle es un sitio perfecto para reunir a grandes masas de personas, prácticamente es como un estadio natural. También es un lugar ideal para las batallas y la gran mayoría de enfrentamientos ocurrían en valles, eran los lugares elegidos. Pero hay una teoría sobre por qué dice valle de Josafat que es bastante convincente. Al fin y al cabo, Josafat fue un rey de Judá, uno de los reyes buenos, que aparece en el primer libro de reyes, capítulo 22, junto a Acab Y prácticamente solo, solamente aparece en ese capítulo y solamente aparece como el que acompaña a Acab en su muerte. La historia es la siguiente. Akab, que fue uno de los peores reyes de Israel, uno de los más corruptos, marido, esposo de Jezabel, también uno de los personajes más corruptos, peores de todas las escrituras. Este Acab, que vivió en tiempo de Elías y que lo persiguió duramente, junto con Jezabel, este Akab quiere recuperar algunos territorios que Asiria conquistó y se prepara para hacer la guerra. Y llama también a Josafat, rey de Judá, para que le acompañe en la batalla. Josafat, que es bastante diferente de Acab, es un rey temeroso de Dios, y no quiso hacerlo sin asegurarse de lo que el Señor decía al respecto. Versículo 5 de, de Primer Libro de Reyes, capítulo 22, dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Josafat no quería hacer algo que podía estar en contra de la voluntad del Señor, así que pide que los profetas hablen, que hablen la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel, Acab, reunió a los profetas como cuatrocientos hombres, a los cuales dije, dijo, Iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Pero Josafat vio que estos profetas eran de todo menos profetas de Dios. No se nos dice en qué lo vio, quizás en sus vestimentas, quizás en su número, porque eran los que los que también Elías trató de manera bastante justa, <coughs> quizás serían profetas de Baal o de algún otro dios que Israel adoraba en esos tiempos. Sea como sea, y aunque hablan en, en nombre de Jehová, porque dicen Jehová los entregará en tus manos, hablan en el nombre de Jehová, Josafat vio que de Jehová tenían más bien poco. Así que dice, ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y fijaos que nos dice, ¿hay aquí algún otro profeta de Jehová, sino que si sí hay alguno, es decir, los otros no lo eran, aunque por su vocabulario no lo sabríamos. Por su vocabulario es totalmente podríamos decir cristiano. Están hablando de Jehová, Jehová los entregará en tus manos, que espiritual. No son profetas de Jehová. Y le contestó Acab: <coughs> aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. «Mas yo le aborrezco, porque nunca profetiza bien, sino solamente mal». Y Josafat dijo, «No hable el rey así». Así que trajeron a Micaías, y tras burlarse en parte de Acab... Es una historia bastante interesante, si leéis primer, primer libro de Reyes, capítulo 22, es una historia bastante, bastante interesante. Se burló más o menos de Acab, porque lo que pedía es que profetizara bien, y profetizó de esta manera. «Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo... Estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Este no tiene señor es porque su señor, acá moriría. Más adelante también lo dice. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces Micaías le dice que realmente todos sus profetas están profetizando de esa manera porque Dios está preparando su fin, está preparando su muerte. Son solamente unos profetas que están guiando, dirigiendo a Acab para que vaya a la batalla y allí muera. Allí el Señor ejecute el juicio contra él. Pero Acab no hizo caso. No creyó a Micaías. Aún así, cuando fue a la batalla, quiso tomar precauciones, por lo que en vez de ir vestido con la vestimenta del rey a la batalla, que era, suponemos, bastante diferente a la vestimenta de los demás soldados... Se disfrazó entonces como un soldado más para que así no lo detectaran los enemigos y no pudiera ser un blanco fácil para los enemigos. Y le funcionó. El rey de, de, el rey de Siria mandó a sus 32 capitanes específicamente que mataran, que ellos fueran personalmente y acabaran con el rey de Israel específicamente, 32 capitanes. Pero el disfraz de acab funcionó. Pensaron primero que Josafat sería el rey, de, el rey de Israel, pero al darse cuenta de que no lo era, lo dejaron en paz. Así que, aquí estaba este astuto acab que se disfrazó y puso a Josafat como cebo para los capitanes profesionales de Siria, y pasó inadvertido. Funcionó. Venció. Huyó del juicio que le había sido prometido. Acab logró escapar de los 32 capitanes, huyó del juicio que le había sido prometido. O eso pensaba él. Aquí tenemos una clara imagen de cómo podemos engañar a los hombres, pero no podemos engañar a Dios. De cómo uno puede engañar a la ley y a la justicia de un país. Puede cometer todo tipo de robos, atrocidades, injusticias, y quizás engañe a la ley y la justicia. Quizás logre... ...rehuir a la policía... ...y nunca jamás le pillen... ...de cómo uno también puede engañar... ...a sus padres... ...y puede funcionarle... ...de cómo uno puede engañar a sus jefes en el trabajo... ...cómo uno puede engañar al pastor... ...y le funciona... ...todos hombres... ...y a uno le puede salir todo esto muy bien... ...la mentira puede ser perfecta... ...el engaño puede ser ideal... ...pero... ...uno jamás engañará a Dios... ...que lo ve todo... ...que lo sabe todo... Incluso juzga las intenciones del corazón. Aun cuando nosotros intentamos engañarnos a nosotros mismos y tratamos de huir y de engañar a nuestra propia conciencia, de Dios no podemos huir ni podremos ocultarnos. Acab engañó al rey de Siria. Se disfrazó y engañó a los capitanes y no le pudieron matar. Los capitanes, los hombres, con su fuerza no pudieron matar, no pudieron encontrar a Acab. Pero, nos dicen los versículos 34 y 35, primero de Reyes, 22. Y un hombre disparó su arco a la aventura, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que él dijo a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Puedes escapar de los hombres, pero no puedes escapar de Dios. Él conoce tus pensamientos, tus intenciones, tus pecados. Y puedes engañar a los hombres, pero jamás podrás engañar a Dios. Por ello puede ser que el juicio sea en el valle de Josafat. El valle donde el juicio de Dios llega, aunque los hombres lo quieran evitar a toda costa. Pero llega, se ejecuta, se cumple. Igual que la muerte de Acab fue inevitable y solamente la providencia de Dios guió el ángulo perfecto, la fuerza perfecto, perfecta del arquero, el viento perfecto para la flecha, así como los movimientos perfectamente sincronizados para que la flecha diera justo entre los huecos de la armadura. Entre los huecos de la armadura. Así el juicio de Dios es inevitable y llegará sin duda a cada uno de los impíos. Así como a los que se consideran cristianos pero son impíos, que es la misma categoría. No existen los buenos, los malos y los que más o menos lo son. Solamente hay dos categorías, creyentes y no creyentes. Fieles e infieles. La pregunta es esta. ¿Crees que tú vas a escapar porque eres muy inteligente y logras engañar a los demás? A la justicia, a los padres, al pastor a tus jefes. Los engañas y te funciona. Eres muy listo, muy inteligente. ¿Crees que también podrás engañar a Dios? El juicio de Dios te alcanzará igual que Acab Igual que a Acab En cuarto lugar, lo que este capítulo nos muestra es que el juicio sobre las naciones se ejecuta en clara venganza por su pueblo. El juicio sobre las naciones se ejecuta en clara venganza por lo que le han hecho a su pueblo. Lo tenemos desde el versículo 2. Allí entraré en, vers, en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por narramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Desprecio total, desprecio absoluto, los venden como a objetos, y además objetos de bastante poco valor. Y el mismo concepto lo tenemos repetido en varios versículos de, más en este capítulo. Recordemos que esto tiene un cumplimiento también en el pasado. Porque Babilonia fue castigada por los medopersas. Porque Tiro y Sidón fueron también destruidas. Y los judíos realmente llegaron a vender como aliados de Medo-Persia. Llegaron a vender filisteos a otras naciones en su periodo de favor con, los, con, con este imperio. Pero esto tiene su cumplimiento real y total en el juicio final. En el juicio final, muchos tendrán un mayor castigo, una pena más alta, un, un agravante serio delante de Dios, que es el haber maltratado a su pueblo. Y este maltrato es algo que ha ocurrido con demasiada frecuencia a lo largo de la historia. Igual que los judíos eran odiados por los amonitas y edomitas y filisteos y sirios y egipcios y un sinfín más de naciones, todas... Así los cristianos también han sido maltratados por los de su alrededor. Así el pueblo de Dios ha sido maltratado por los de su alrededor. Empezando por los judíos mismamente, por los romanos, los musulmanes, la falsa iglesia católica, regímenes comunistas, entre los cuales están China y Corea del Norte, que siguen activas, de hecho, en sus represalias contra la iglesia. Y desde luego que también serán juzgados duramente, ásperamente... Todos aquellos que denigran y difaman a los cristianos en nuestros días, que son prácticamente todos los medios de comunicación y de entretenimiento. Y quizás el actual gobierno tampoco salga muy bien parado frente a esta acusación en el juicio final, por maltratar a los hijos de Dios. En Apocalipsis 6 podemos leer cómo los santos de Dios requieren esto del Señor. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En el juicio final cada uno será juzgado por sus hechos y habrá un mayor énfasis en estas acusaciones de cómo se ha, traído, se ha tratado al pueblo de Dios. Es un agravante bastante serio. Muchos deberían estar temblando en el día de hoy, pero en vez de ellos viven plácidamente con la misma alegría que Acab al ver que evitó a los capitanes sirios pero la providencia de Dios los sorprenderán y serán juzgados. Igual que, como sabemos, Nietzsche, que criticó tanto al cristianismo, hizo tanto daño, o no, depende cómo lo veamos, al cristianismo, murió demente a los 55 años, que es una ironía de la providencia. El juicio de Dios llegó, y llegó incluso aquí en la tierra para él. Para concluir, meditemos en cuál será, cuál será nuestra posición en este día de juicio. ¿Dónde estaremos nosotros? ¿Seremos de los condenados o somos de los justificados por Cristo? ¿En cuál de los dos grupos estaremos? Y no es una pregunta filosófica... No es una pregunta que no podamos contestar nunca... No es una pregunta que... Abstracta... No es una, tampoco una pregunta que dependa de las circunstancias... Y de los abogados que tengamos... Si en nuestros días le preguntamos a un asesino si cree que será condenado o no... Por muy asesino que sea... Y la defensa, pero la defensa hace bien su trabajo y el fiscal hace un trabajo pésimo, no será condenado. Aunque sus. Aunque por los hechos debería ser condenado, si tiene buen abogado, y hay una mala acusación, entonces, si tiene una coartada, entonces no será condenado. Así que un asesino nos puede nos puede decir que no sé si seré condenado, finalmente. No sé si le No sé si iré a la cárcel. No depende tanto no depende completamente de los hechos. Pero en el juicio final no habrá nada de esto. Solo, habrá, solo habrán hechos desnudos, pensamientos descubiertos, intenciones reveladas. Para aquellos que no hayan sido lavados de sus pecados en la sangre de Cristo, aquellos que no se han arrepentido, aquellos que no han tenido la fe salvadora, para aquellos el juicio será ejecutado como la guillotina francesa, sin fallo, sin error, frío y definitivo. Será la antesala del infierno. Para los que sí están en Cristo, que reconocen sus pecados y se arrepienten de ellos, que tratan de servir a Dios según las Escrituras, el Señor, el Señor Jesús ya recibió el castigo por ellos. Ya sufrió la ira de Dios Padre por sus pecados. Su juicio y condena ya se llevaron a cabo en la figura del Señor Jesucristo en la cruz. Y fueron declarados justos, fueron justificados en la resurrección limpios y para siempre en el sentido legal. Así que ¿en cuál de los dos grupos estás tú? ¿Estás entre los que creen que escaparán al juicio de Dios porque has hecho tal o cual cosa y podrás traer esa excusa y alguna otra excusa? Pensarás que piensas que escaparás del juicio de Dios porque te puedes disfrazar como hizo Acab el juicio de Dios te alcanzará el juicio de Dios siempre se ejecuta si no es en Jesucristo solo hay juicio y condenación la pregunta es ¿crees en él para tu salvación? ¿le sigues a él en tu andar diario? ¿es él tu señor? es decir, aquel que controla tu vida, lo que haces cómo lo haces, lo que piensas saber en qué grupo estarás no es una pregunta ambigua ni filosófica decíamos y no debemos intentar rehuirla porque solo nos estaremos engañando solo nos estaremos engañando a nosotros mismos así que contestémonos cada uno a esta pregunta vamos a terminar en oración